0: שלום לכם. היום נדבר על נתינה, מה מהות הנתינה, על נתינה בתוך זוגיות, וגם איך כל זה קשור לפרשת השבוע ולמחאת קפלן. אז בואו נתחיל בסיפור. הסיפור מספר על הצדיק רבי מאיר מפרמישלן. כשהוא היה ילד, הוא למד בחיידר. בתחילת הלימוד, הייתה בתוך חומש. והילד מאיר הקטן היה בלי ידיעה קודמת, והמלמד התחיל ללמד אותו אותיות, ניקוד, וכך הלאה, ואז התחילו לקרוא מתוך החומש. אז הם קוראים את הפסוק ומגיעים ליוד יוד. אנחנו יודעים שיוד יוד זה שם השם, כך זה כתוב בפסוקים. אבל מאיר הקטן לא ידע את זה. והוא קרא יו"ד יו"ד. אז המלמד עצר אותו ואמר לו, לא מאיר, כשיש יו"ד ויו"ד, אז קוראים את זה שם השם. א', ד', נ', יו"ד. אוקיי, מאיר הפנים. המשיכו הלאה, והגיעו לסוף פסוק. ושוב, שתי נקודות שנראו למאיר כמו שתי יהודים. ו... מאיר הקטן קרא את זה כמו שם השם, כלומר את הסוף פסוק הוא קרא כמו שם השם. לא עצר אותו המלמד, אמר לו מאיר, זה סוף פסוק. שאל מאיר את המלמד, אז למה שתי נקודות מקודם, הם היו שם השם וזה סוף פסוק? אמר לו המלמד, וכאן האמרה, כשיש שני יהודים, אחד ליד השני, כלומר, שני יהודים אחד ליד השני, זה שם השם. אבל כשיש שני יהודים אחד מעל השני, זה סוף פסוק. אז בואו נתחיל מתוך הפרשה. תחילת הפרשה. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר התבאנו ליבו, תיקחו את תרומתי. למה אלוקים צריך את התרומות שלנו? הלא הפסוק אומר, לי הכסף ולי הזהב, נו, מה שם צבאות. לקדוש ברוך הוא יש את כל הכסף וכל הזהב שבעולם. אם הוא רוצה, אז בשנייה אחת הוא מרים משכן. הוא לא באמת צריך אותנו. למה בכל זאת הוא רצה שכל אחד מאיתנו ייתן מה שהוא יכול לתת? מי שיכול זהב, מי שיכול כסף, מי שיכול נחושת. כל אחד מרים תרומה למשכן. מה הצורך בזה? מה זה מסמן לנו? ומפה אנחנו נכנסים בכלל לכל המושג מצוות. מה יש לאלוקים עם מצווה כמו ברית מילה, עם מצווה כמו שחיטה, עם מצווה כמו צדקה, והלאה והלאה? מה הוא מחפש במצווה הזאת? למה המצווה הזאת קושרת אותנו ביחד, מצווה מלשון צוותא וחיבור? והתשובה היא, אלוקים רוצה לראות שאתה מוכן להקריב. בשביל הקשר ביניכם. לא שהוא מרוויח כאן איזשהו משהו צדדי. המצווה מבטאת את התחושה הפנימית שלך שאתה רוצה להצטוות איתו באותו צוות. צוותא. וכדי להצטוות איתו באותו צוות, אתה מוכן לתת משהו שיקר לך. לא רק משהו שבא לך באופן טבעי, משהו שהוא ממש לא קשה, משהו שזורם, אלא משהו שבאמת משמעותי לך. ובכל מצווה, או בכל המצוות, תמיד אפשר למצוא או מצווה שהיא מאוד משמעותית ומאוד קשה לביצוע, או חלק במצווה שהוא החלק הקשה, שהוא החלק היותר מסובך עבורי לבצע. ובכל זאת, אני עושה אותו כי אני יודע שלמען הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת יותר. אני מוכן להשקיע את כל כולי. אז נכון שהקדוש ברוך הוא יכול לבנות משכן לבד? אבל הוא לא רצה. הוא רצה לראות שאתה תיתן, תכניס את היד לכיס ותוציא כסף, זהב, נחושת, ולמרות שזה קשה להוציא כסף, באופן כללי קשה לאנשים להוציא כסף, אתה תרצה לתת את זה. למה? כי כך אלוקים רצה. עכשיו בואו נדבר על צדקה. אז זה נכון שבאופן כללי צדקה זה דבר קשה, גם לאדם העשיר הגדול ביותר, שהרי לא מבקשים ממנו צדקה של שקל, מבקשים ממנו סכומים גדולים, ותמיד קשה להכניס יד לכיס ולהוציא צדקה. אבל היום אני רוצה לדבר על צדקה מאוד מאוד ספציפית, שלא מתבטאת בכסף, ולא מתבטאת בלהכניס את היד לכיס ולהוציא משהו, אלא מתבטאת בתשומת לב, באיפוק, בסבלנות ובעיקר בתחושה אמיתית של קרבה לזולת. ואני אסביר. יש, ברוך השם, תנועה מאוד גדולה בארץ ובעולם של חזרה בתשובה. בסיפורי החזרה בתשובה, הרבה פעמים אפשר למצוא זוגות שהחזרה בתשובה איכשהו נכנסה ביניהם. למשל, הבעל חזר בתשובה, האישה ממש לא ולא בכיוון. מה טוב ומה נעים כשזה קורה לשניהם במקביל והם עוברים תהליך והכל תקין והכל בסדר. אבל בהרבה מקרים, כמו שאנחנו יודעים, זה קורה שאחד מבני הזוג חוזר בתשובה, עושה תהליך, מתקרב, לומד תורה, מקיים מצוות, הצד השני לא בכיוון בכלל. עכשיו לצורך העניין, אנחנו ניתן כאן דוגמאות שהבעל חזר בתשובה והאישה לא. אף אחד שלא ייקח את זה באופן אישי, זה יכול להיות גם מקרה הפוך, אבל הסטטיסטיקה מראה שיש אחוז יותר גדול בתוך זוגות שהבעל חוזר בתשובה והאישה עדיין לא. לכן ניצמד לסטטיסטיקה הזאת וננסה אה, לעבוד איתה. הדילמה שהזוג הזה נכנס היא דילמה מאוד קשה. למסתכל מן הצד, אולי זה נראה איזוטרי, אבל למעשה הם נכנסים לקונפליקט שאפשר להגדיר אותו הקונפליקט של החיים, שאחד מהשתיים, או שהוא יבנה להם את הזוגיות, או שהוא יהרוס להם את הזוגיות. ולמעשה, הוא לא בונה ולא הורס, הוא רק מחדד צדדים יותר פנימיים בתוך הזוגיות. לא נכון להגיד שדת וחזרה בתשובה פירקה משפחה, היא פשוט הביאה לקצה את הקשר ביניהם. אם יש קשר בסיסי חזק ונכון, שאנחנו תכף נדבר עליו, החזרה בתשובה רק מעצימה את הקשר. אם הקשר הוא רעוע בלאו הכי, החזרה בתשובה של אחד מהצדדים מחדדת את החוסר יציבות בתוך הקשר ומביאה אותו לפעמים עד הקצה. ולצערנו גם לפירוק. אבל בשום מקרה, זה לא החזרה בתשובה, שמה? זה קשר לא יציב ולא מספיק חזק בין הזוג. אז בואו נתאר את התהליך, למי שלא חווה את זה בעצמו, רק כדי שצופים ומאזינים אחרים יוכלו להתחבר לדילמה. בעצם מה קורה? הבעל חוזר בתשובה, מתחיל להתקרב, מתחיל להבין דברים, לאט-לאט רוצה גם לשמור את מה שהוא מאמין בו. אז הנה הוא שם כיפה, הנה הוא שם ציצית, הנה הוא מתחיל לשמור על כשרות, הנה הוא מתחיל לשמור שבת, ללכת לתפילות. הדבר הזה גובה במרכאות זמן, תשומת לב, ובעיקר האישה רואה מול העיניים איך הבעל שהיא הכירה לפני עשר, עשרים, שלושים שנה, משתנה מול העיניים שלה. השיח שלו הופך להיות אחר, החשיבה שלו אחרת, ההנהגה שלו אחרת. הוא כבר לא מסכים ללכת לאותם מקומות שהם היו הולכים כמקומות בילוי, הוא לא מסכים לנסוע בשבת, הוא רוצה שיאכלו כשר, הוא רוצה שיהיה סעודות שבת. היא, וגם הוא בעבר, לא היו רגילים לצורת חיים כזאת. היא, יכול להיות שלא ראתה את זה לא אבא שלה ולא אצל אימא שלה וגם לא אצל סבא וסבתא שלה. והיא מעולם לא חוותה את צורת החיים הזאת, ויכול להיות שברקע יש גם כל מיני שטיפות מוח תקשורתיות נגד צורת החיים הזאת. והעסק מתחיל להיות טעון. זאת אומרת, יש כאן שני גלגלים שנעים אחד במקביל לשני ולא נפגשים. הוא רוצה להתקדם לכיוון אחד, והיא, היא בסך הכל הייתה רוצה לשמר את הקיים, את מה שהיה. אבל הוא, הוא סטה מהדרך והתחיל להיות קיצוני. עכשיו, לצורך העניין, בואו נעצור רגע מדת ושמירת תורה ומצוות וחזרה בתשובה. בואו נלך... למקום אחר. ופה אני דווקא יהפוך את היוצרות. האישה מחליטה שהיא טבעונית. פה גם כן הסטטיסטיקה אומרת שנשים נוטות יותר לשמירה על טבעוניות, על צמחוניות, על בריאות וכולי. יום אחד בעקבות הרצאה מעוררת שהיא שמעה, היא מחליטה שזהו זה. הבית הופך להיות טבעוני. עכשיו, ככל שמדובר בנוגע לילדים, יכול להיות שהיא תצליח להחדיר בילדים, תלוי כמה הם קטנים, כמה הם בעלי דעה, או כמה הם נסמכים על שולחנה, מה שנקרא, ומה שאימא אומרת, אז זה קדוש, קדוש, קדוש. אז אם הילדים קטנים, היא תצליח. אם לא, אז זה ייתקל בהתנגדות. אבל אצל הבעל, שהבעל הוא אדם בוגר, פה היא נכנסת לכאורה לקונפליקט. הבעל היה רגיל לאכול בבית, בשר, דגים, ביצים וכולי וכולי וכולי. ואת הלכת ושינית את אורח החיים שלך. לא מתאים לך יותר שיש בבית את הדברים האלה, את מתנגדת אליהם באידיאולוגיה חמורה. מה זאת אומרת שחטו פרה? מה זאת אומרת שחטו תרנגולת? מה זאת אומרת שהרגתם דגים או שלקחתם ביצים? לא משנה. אנחנו לא מתווכחים כאן אם טבעונות זה נכון או לא נכון. מה התפיסה הבסיסית שכל אדם... בר דעת יגיד לבעל או שהבעל יגיד גם לעצמו. נכון, אני לא מאמין בתיאוריה הזאת. נכון, לא הורגלתי לתיאוריה הזאת. נכון, זה קשה לי. אבל אשתי, זה עולה לה בחיים. זה עולה לה בבריאות. היא לא מסוגלת עכשיו לירות בשר על הצלחת. היא לא מסוגלת להריח שבבית עושים שניצלים. אז מה, שאני אעשה את זה דווקא? שאני אתעקש לאכול שניצל? אצלה זה אידיאולוגיה, אצלי זה בסך הכל תאווה. אז אני אתאפק, מקסימום. אם אני לא יכול להתאפק, אני אוכל בחוץ. אבל בכוח ונגד ההחלטה שלה, רק כדי להראות כמה אני צודק, אני אנפנף מנגל בחצר? לא יעלה על הדעת. אז אם תשאלו אנשים על המקרה הזה, שהאישה הפכה להיות טבעונית, מה יעשה הבעל, התשובה תהיה מאוד מאוד פשוטה. ברור שהוא צריך לוותר. ברור שהוא צריך להתאפק. ביג דיל! אז לא אכלת בשר, אבל אצלה, אצלה זה בנשמה. עכשיו אנחנו הופכים את זה לדת, ופה משום מה אצל האנשים זה מתחיל להסתבך, ולא להיות כזה פשוט. הבעל הזה חזר בתשובה. הוא אדם בוגר. את לא הולכת עכשיו להתווכח איתו אם זה נכון או לא נכון, כי זה לא ייגמר. הוא בשלו, וזה יציב, וזה ממשיך. ואת בשלך. הוא לא כופה עליך אורח חיים, הוא לא אומר לך מה לעשות. אבל שימי לב, יש דברים שהם א', ב', בלעדם, הבית לא יכול לתפקד, גם הבעל לא יכול לתפקד. אם תחליטי, רק כדי לעצבן, או רק כדי להישאר עקשנית בשיטה שלך, ותחליטי להכניס כף חלבית שהרגע הייתה בתוך דייסה, לתוך סיר בשרי, את הופכת את הסיר לטרף. אי אפשר לאכול ממנו. ואם תחליטי להמשיך לצפות בטלוויזיה בשבת, או להמשיך להתעקש לנסוע לטיול בשבת, את בעצם מדירה את הבעל מהבית. את בעצם גורמת לו חוסר נוחות בבית. בשבילו כרגע לשמוע טלוויזיה פתוחה בשבת, זה בדיוק הפוך מעונג שבת. אבל רגע, היא אומרת, אבל בשבילי עונג שבת זה לראות טלוויזיה בשבת, זה לנסוע לים בשבת. אז למה אנחנו נגיד שהבעל... אנחנו צריכים לדאוג לעונג שבת שלו, ולא לאישה לעונג שבת שלה. התשובה היא, ופה זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין, אצלך זה אומר להתאפק. אז לא ניסע לטיול בשבת, ניסע ביום חמישי. אם תרצו, אתם תבנו את הלו"ז שלכם בצורה כזאת, שיום חמישי, זמן מסוים ממנו יוקצה לטיולים. אז לא חמישי, אז רביעי, לא רביעי, אז שלישי. אם רוצים, יש זמן להכל. ואם תרצי, תוכלי לראות את אותה תוכנית טלוויזיה שאת כל כך רוצה לראות בשבת, תוכלי לראות אותה גם ביום ראשון. היום בעידן האינטרנט אפשר לראות הכל, בהכל, בהכל, בכל זמן ובכל מקום. אלא מה? שנכנס פה משחקי אגו. למה שהוא יכופף אותי? אולי אני אכופף אותו? הרי הוא שינה את צורת החיים שלו. אבל שימי לב, אם את היית משנה את צורת החיים שלך לצורך העניין, לטבעונות, היית מצפה שהוא יגלה התחשבות. גם הוא מצפה. עכשיו, יש שלושה דברים שבלעדם אי אפשר להתקדם לשום מקום. בעצם, כשאין שיתוף פעולה של האישה, לצורך העניין, כמו שאמרנו, של האישה, חיי הבעל הם לא חיים. וזה נושא של כשרות, שבעצם הוא לא יכול לאכול שום דבר בבית, אם תתעקשי לא לשמור על כשרות. זה נושא של שבת, שהטלוויזיה תרדוף אחריו בכל פינה, או המחשב, או הפלאפון, או הצלצולים, או כל דבר שהוא בגדר חילול שבת. וזה נושא שמפאת הפורמט שאנחנו נמצאים לא נוכל להרחיב עליו הרבה, הרבה, אבל זה דבר ברור, טהרת המשפחה. שלושת הדברים האלה הם must. הם דברים שגם אם את לא נמצאת במקום הזה של חוזרת בתשובה, אבל את אשתו של בעלך, והוא חזר בתשובה, והוא טוב לו במקום הזה, ולא תשנו כרגע אחד את השני. וזה גם לא השאיפה כרגע, אולי בהמשך. מינימום כבוד והערכה זה אני מכבדת את המקום שאתה נמצא, לא מסכימה איתו, אבל אני מבינה שיש שלושה דברים שאני עושה בשביל האהבה בינינו. שוב, לא ממקום שאני מסכימה איתם, אלא ממקום שאני אוהבת אותך. ואוהבת אותך פירושו מקריבה. אוהבת אותך פירושו עושה למענך, גם כשקשה לי, וקשה לי ואתה יודע כמה קשה לי. אני כרגע לא במקום שאני עושה את זה למען השם יתברך. אני לא במקום שאני עושה את זה בשביל התורה ובשביל המצוות, אני עושה את זה למענך ורק למענך. אז התחלנו בסיפור של רבי מאיר מפרמישלן. עם היוד מעל היוד, או יוד ליד היוד, שתי יודים זה שם השם, יוד ויוד, כלומר נקודה ונקודה, זה סוף פסוק. איש ואישה, אומרים חז"ל, זכו שכינה ביניהם. המשפט הזה אומר שהשכינה נמצאת באמצע ונותת מקום לשניהם. הם שתי ישויות נפרדות, והישויות האלה יכולות לתפקד בנפרד. וצריכות לתפקד בנפרד, ולכל אחד יש הוויה משלו, ולכל אחד יש עולם מושגים משלו, ולפעמים כמו במקרה שציירנו, עולם הפוך, עולם שהתהפך, אחרי עשר, עשרים ושלושים שנות נישואין. אבל זה המצב כרגע, שאנחנו סוברים הפוך אחד מהשני. אנחנו בצורת חשיבה לגמרי הפוכות. אבל אנחנו לא אחד מעל השני, אנחנו אחד ליד השני. כי אם נהיה אחד מעל השני, כלומר מישהו פה יכפה את דעתו, מישהו פה יחליט עבור הזולת, זה יהיה סוף פסוק. ואנחנו מבינים מה המשמעות של סוף פסוק במקרה הזה. כל אחד מהצדדים צריך לזכור שיש צד שסובר הפוך ממנו, ועדיין אנחנו אוהבים אחד את השני. ונותנים מקום וכבוד והערכה לאיפה שהזולת נמצא. ואם זה דורש הקרבה, ולפעמים הקרבה יומיומית, אז שיהיה. ונעשה. ולא נעשה עם פרצופים, ולא נעשה עם uh, לב עצוב, או עם קווץ' בתוך הלב, לא. נעשה את זה בשמחה, כי אנחנו אוהבים את הזולת, כי אנחנו אוהבים את הבעל או אוהבים את האישה. ודיברנו פה על מה אישה מקריבה בשביל הבעל, אבל גם צריך לזכור הבעל לצורך העניין שחזר בתשובה, שגם הוא לא צריך להוסיף מלח ופלפל על המצב הקיים. גם הוא צריך לדעת מה עקרוני ומה כן אפשר להתפשר. עם זה צריך להתייעץ עם רב, מהם הדברים שאי אפשר להתפשר עליהם, ומהם הדברים שאפשר לעשות פה איזשהו מצב שזה לא יהיה על חשבונה. כלומר, לא צריך להפיל עליה. את כל התורה ומצוות, את כל החומרות, הרגע, מה שראית אצל הרב שלך, אלא צריך לדעת מעט-מעט, לאט-לאט מקיימים את רצון השם, לא במכה אחת. אבל כשדיברנו על שלושת הדברים האלמנטריים האלה, של כשרות, שבת וטהרת המשפחה, אלה פשוט דברים שלולי שיתוף פעולה בסיסי של האישה, למעשה הבעל לא יצליח לשרוד. את החיים הזוגיים בתוך שמירת תורה ומצוות. ופה נכנס המושג צדקה, או חסד, או נתינה, רק מה שאני יכול לתת. כלומר, כסף אפשר להשיג במגוון דרכים אצל הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שישמחו לתת צדקה למקומות ראויים. אבל כשמדובר על זוגיות, רק הצד השני בזוגיות יכול לתת את אותם חסדים קטנים. רק היא יכולה לחרוק שיניים ולהגיד, אוקיי, אז אני אבשל כשר. רק היא יכולה לחרוק שיניים ולהגיד, אני לא אסע לטיול בשבת, אלא אני אסע ביום חמישי. רק היא יכולה לאכול חמין בשבת, למרות שהיא לא שמעה על זה ולא מכירה את זה, ואולי במקרים מסוימים זה מאוס בעיניה לחלוטין, זה מסמל איזה, איזה מסורת עתיקה וישנה שהיא סולדת ממנה. א', אולי תגלי שחמין זה דבר טעים? וגם אם לא, אז מה? אז נשב ונאכל חמין בסעודת שבת. לא יהיה לך טעים, אז תאכלי אחר כך משהו אחר. אבל ישבנו ביחד בסעודת שבת. לא פירקנו את החבילה. לפרק את, מגדל התאומים, את מגדלי התאומים, שניות. שני מטוסים. בום, בום, פשט, הכל קרס. כמה זמן לקח לבנות אותה? נישואים שנבנים יום אחרי יום אחרי יום, אסור להם להתפרק בעקבות כאלה קשיים, כאלה או אחרים. אדרבה, כל דילמה כזאת רק הופכת את הנישואים ליותר איכותיים, יותר אמיתיים, יותר אמונים אחד עם השני. ויותר מביעים אהבה גדולה והקרבה אמיתית למען הבעל או למען האישה. עכשיו, אני רוצה לעשות איזושהי עצירה ולעבור לכאורה לנושא אחר, אבל תכף אנחנו נראה שזה אותו יסוד. מה ההבדל בין מחאת קפלן לבין מה שקורה כרגע יום-יום ברצועת עזה? מה קורה במחאת קפלן? סתם דוגמה, מחאת קפלן, אבל זה בעצם הלך רוח של פלח מסוים בתוך עם ישראל. אין זולת. יש המשיחיים עם הכיפה על הראש, בגבעות, בג'בלאות, שרוצים כל מיני דברים הזויים, רוצים להחריב את המדינה, רוצים להרוס את כולנו, רוצים להכריח את כולנו לשמור תורה ומצוות. ויש אנחנו. אנחנו זה האנחנו. אנחנו זה שכבה מאוד סוציו-אקונומית, מאוד ספציפית. אנחנו יודעים מה צריך, אנחנו מבינים מה צריך, אנחנו מחוברים נכון לכל מוקדי הכוח. כל השאר הם, הם כל מיני בליל של אנשים שדעותיהם באמת לא מעניינות. מה קורה כרגע ברצועה? אוסף של אנשים, יהודים, שלכאורה אין שום קשר ביניהם. הם מצביעים למפלגות שונות, הם מרמות סוציו-אקונומיות אחרות. הם מגיעים eh, חלק מהפריפריה וחלק מערי המרכז וחלק ממרכז eh, תל אביב וחלק מדימונה. הם אשכנזים מול ספרדים, הם דתיים מול לא דתיים. כל המגוון. מה שומעים שם? מה שומעים? מה הסיפורים? הסיפורים מדברים על חיילים רווקים שאומרים לנשואים, אל תסתער קדימה. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך אחריות. אני אסתער קדימה. והנשוי עונה לו בחזרה, אלה סיפורים שהתרחשו, סיפורים שהיו. הנשוי עונה לו בחזרה, לא, אני כבר מבוגר, אתה צריך להתחיל את החיים, יש לך חיים שלמים לפניך. חס ושלום שלא יקרה לך משהו. אנשים מוסרים את הנפש למען הזולת, אני לא מדבר על מסירות הנפש הגדולה למען עם ישראל, שזה דבר בפני עצמו. אבל למען החבר שלו במחלקה. לא, אני אסתער, לא הפוך, אתה תסתער כי אני לא רוצה. אני אסתער כי אני רוצה לשמור עליך. או סיפור על, על חייל שהיה אמור להסתער, ובא אליו חייל אחר ואמר לו, לא, 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 לא. אני מחזיק נגב, תת מקלע, אני אסתער, זה כוח אש יותר גדול. נהרג. השם ייקום דמו. מה יש כאן? יש כאן הקרבה למען הזולת. לא רק הקרבה למען עם ישראל. ככל שהופכים סיפור ליותר גדול, אז קשה להתחבר לפרטים שלו. הקרבה למען הזולת. על פי טבע, אם הוא לא היה מסתער, והחבר שלו היה מסתער, היום הוא היה עדיין בחיים. ועל פי טבע, הרווק הזה שוויתר והסתער, אם הוא לא היה מוותר, הוא היה היום בחיים. מתגלה כאן נקודה מאוד עמוקה בקשר בין עם ישראל. אני מוכן להקריב בשבילך. אבל לא צריך להגיד את זה, אני מקריב בשבילך. המילים מדברות בעד עצמן. אני נותן את כל כולי, מה יקר יותר לאדם מהחיים שלו? את כל כולי אני נותן עבורך, כי, כי אתה צריך לגדל משפחה, או כי אתה צריך חיים משלך, כי את, יש לי נגב או אין לי נגב, התירוצים הם תירוצים כאלה ואחרים. נקודת העניין, אני מסור אליך, מה שיוצר מסירות שלך אליי. מה קורה בצד השני? מה קורה במחאת קפלן? אתה לא קיים. קיים רק אני. וכבר אמר אחד מהאלופים, אנחנו לא נגיד את השם שלו, כדי לא לעשות לו פרסומת, שצה"ל מעביר חינוך מחדש לכל הדתיים כדי ללמד אותם מה זה ערכים, ומה זה סדר נכון, ומה זה דמוקרטיה. חבל שאנחנו צריכים לחזור על המילים האלה, אבל זה בושה וחרפה. בתוך החיילים יש כל כך הרבה דעות, וכל... כך מגוון גדול, ואחד מוסר את הנפש של השני, ולא עברו איזה סדרת חינוך לפני זה. פשוט מתגלה נקודה אמיתית, היהדות האמיתית, ואחד מוכן להקריב את כל כולו למען הזולת. ועם זה אנחנו חוזרים אלינו. בתוך הבית הקטן, שהבעל החליט לחזור בתשובה, לא בומבסטי, לא הקרבה במובן של חיים, במובן של לרוץ אל מול האש, במובן של לירות או לא לירות, לא, לבשל לפי כללי ההלכה הבסיסיים. לא להדליק אור או טלוויזיה או פלאפון בשבת. בסוף, בגדול, אלה דברים שאפשר לעשות אותם. ואולי השבת הראשונה היא קשה והשנייה היא קשה, ואח... אבל אחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי שניים, מתרגלים לזה, מעבירים את מוקדי הכוח במקום שיהיו בשבת, הם ביום חמישי או ביום רביעי. So what? מה קרה? למען מי? למען הבא. ואם אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו אוהבים אותו, אז כל הקרבה היא בסופו של דבר רק ערך שאנחנו מתקשטים איתו ומתחברים אליו יותר. כל כך אוהבת שאני מוכנה לעשות עבורך את זה וזה. ותדעו כמה הוא יעריך את זה, ותדעו כמה הוא יוקיר את זה, וכמה הוא יעשה למענך בדברים שאת תצטרכי. כי כמה הם הפנים אל הפנים, כן לב אדם אל האדם. תחשבו על החינוך שזה מעביר לילדים שלנו, אנחנו רוצים לחנך ילדים. אנחנו יכולים לשבת איתם שעות, 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 ולספר תיאוריות על כמה צריך להיות מסור למען הזולת, ולתת, ולהתמסר, וכמה אחיך צריך להיות חשוב לך. תכלס, באמירה אחת של האמא, או במעשה אחד של האמא שהילדים ראו, הם ראו פה שיעור לחיים. מה בעצם אמרה האמא? אתם מכירים אותי. אתם יודעים שמה שאני רוצה זה לטייל בשבת. אתם יודעים שמה שאני רוצה זה להדליק את הטלפון, או מה שאני רוצה זה לאכול לא כשר. אבל אני אוהב את אבא. וכשאוהבים מישהו, עושים למענו. זאת התשובה. ואם אתה אוהב את אח שלך, ואתה אוהב את אח שלך, אז תעשה למענו. גם כשקשה. בפרקי אבות יש משנה. כל אהבה התלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. כל אהבה שהיא תלויה באלמנט חוץ מאהבה, אז אם בטל אותו אלמנט, בטל אהבה. לצורך העניין, אם אהבה תלויה באופן חיצוני, אם היא תלויה במעמד, מעמד כלכלי, אם היא תלויה במשפחה, או בכל מיני דברים שהם מחוץ לאהבה, אז היא מתנדנדת. היא יכולה להחזיק מעמד גם 50 שנה, אבל ברגע שאותו דבר שעל בסיסו היא תלויה, יתבטל, גם היא תתבטל. בטל דבר, בטל אהבה. ואהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. כי היא לא תלויה בשום גורם חיצוני. האהבה היא הדבר שמחזיק, ולכן זה יחזיק לנצח. אומרת המשנה, דוגמה לאהבה התלויה בדבר, ודוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר. דוגמה לאהבה התלויה בדבר, זאת אהבת אמנון ותמר. אמנון ותמר היו אחים. אבל כמו שמסופר בנביא, קרה מה שקרה ביניהם. והם הפכו להיות שונאים. בטל דבר, בטל אהבה. במקרה הזה, קשר פיזי. והמשנה עוברת לספר על אהבה שאינה תלויה בדבר. זו אהבת דוד ויונתן, שלא התבטלה לעולם, והיו כל הסיבות בעולם למה לבטל אותה, כולל זה ששאול עשה את הכל כדי להפריד את יונתן בנו מדוד. ואומר לו, בן עוות המרדות, אתה מורד בי כשאתה אוהב את דוד המלך. לא עזר, שום דבר לא עזר, אינה בטלה לעולם. הרבי מלובביץ' שואל פה שאלה מעניינת, למה צריך דוגמאות בכלל? המשנה ברורה גם בלי הדוגמה. אהבה תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אינה תלויה בדבר, אז אינה בטלה לעולם. מה מוסיפות הדוגמאות? אומר הרבי. בואו ניקח את עמלון ותמר. על פניו, אח ואחות. אמורים לאהוב אחד את השני בלי שום תנאי. אבל הנה, בעקבות אירוע שקרה, או בעקבות שהם נכנסו חזק לתוך האירוע, או בעקבות ההתבוננות שלהם באירוע, הם פירקו חבילה שבאופן טבעי הייתה אמורה להיות לנצח. דוד ויונתן זה בדיוק הפוך. הם בסך הכל חברים. וחברים, יכולים להתפרק על פי טבע, החברות יכולה להתפרק. אבל הם העמיקו את הקשר בהתבוננות כל כך, עד שהם הפכו את זה לקשר שלא תלוי בשום גורם ועומד כנגד כל הגורמים. מסקנה? בעבודה עיקשת אפשר להפוך קשר לקשר שלא תלוי בשום דבר. עכשיו בואו נחזור לזוגיות. כל זוג היה רוצה להכריז על עצמו, אנחנו, אנחנו אהבה שאינה תלויה בדבר. בטח, מה זה? מכירים? 20-30 שנה, מהתיכון, מהגן, מהבית ספר. אנחנו זוגיונים. הופ, בבקשה, שעת מבחן. הבעל חזר בתשובה. בואו נראה את כל הדיבורים האלה, שזה לא דיבורים בעלמא. בואו נראה אותם עוברים לחיים אמיתיים. מה חשבתם, שהוצאתם תעודה של זוג שהאהבה ביניהם היא אינה תלויה בדבר וזהו? יש לכם תעודה לנצח? לא. אלוקים רצה לבדוק את הדבר הזה. והדרך שלו לבדוק זה לגרום לאחד מהצדדים לחזור בתשובה. עכשיו, וולקאם, ברוכים הבאים למבחן האמיתי של החיים. האם אתם באמת אהבה שאינה תלויה בדבר? בואו נראה. איך נבדוק? מה נעשה? יום יום, השקעה יומיומית. אם את אוהבת, את גם מקריבה. אם אתה אוהב, אתה גם מקריב. לא ביקשו ממך להקריב את החיים, אנחנו לא נמצאים במקומות כאלה שאתה עכשיו נדרש להיהרג חס ושלום בשביל אשתך, או שהאישה נדרשת להיהרג חס ושלום בשביל הבעל. מדובר בסופו של דבר, הם ייקח את החיים בפרופורציה, בדברים קטנים. אבל הדברים האלה הם מאוד משמעותיים לצד השני. בבקשה, אהבה שאינה לא תלויה בדבר. אז רגע, אז האהבה ביניכם תלויה בלטייל בשבת דווקא? אז את מי את אוהבת, אותו או את הטיול בשבת? האהבה ביניכם תלויה רק בלאכול במסעדות שהם טרף? אז את מי את אוהבת, את המסעדה או אותו? ואותו דבר גם הפוך. אם את אוהבת אותו, תמצאו מסעדה אחרת, כשרה. ביג דיל. יש הרבה כאלה בארץ, וגם בחוץ לארץ. אז אם זה באמת... ואתם מצהירים על זה השכם והערב, שהאהבה בינינו היא נצחית והיא אינה תלויה בדבר. בבקשה. הגיע הזמן להתחיל להפשיל שרוולים, להתחיל לעבוד. ובמקרה הזה, זה נקנה בעוד ויתור, ועוד ויתור, ועוד ויתור, וזה הופך להיות עוד יותר לא תלוי בדבר, כי הסרנו את כל הדברים. ולאט לאט, אנחנו מסירים מוקשים. זה לא נורא, נסתדר איתו. זה לא נורא, נסתדר איתו. פעם הוא מסתדר, פעם היא מסתדרת, איפה שזה עקרוני לא, היא נדרשת לוותר, איפה שזה עקרוני לה, לא. הוא נדרש לוותר. לא קרה כלום. וזה באמת הופך להיות לא רק בהצהרות, ולא רק באמירות בומבסטיות, אלא בחיים אמיתיים, אינה תלויה בדבר. כלום, רק אהבה אמיתית. אז דיברנו בהתחלה על בניית משכן, שאלוקים לא ממש צריך את הכסף שלי, אבל רוצה לראות כמה אני מוכנה, מוכן להכניס את היד לכיס ולהוציא למענו. דיברנו על זוגיות וההקרבה נדרשת בזוגיות. עכשיו נחבר את שני הדברים ביחד. יש מושג שנקרא בניית משכן בתוך הבית. בניית משכן בתוך הבית פירושו שעל ידי המעשים שלנו, על ידי הקרבות הקטנות, הנתינות הקטנות האלה, אנחנו משכינים את הקדוש ברוך הוא בתוך הזוגיות שלנו. זכו כשהם זקים, כשהם טהורים, כשהם מנקים את כל הפסולת והלכלוך של האגו והרצונות העצמיים, זכו שכינה ביניהם. יושבת השכינה בדיוק במרכז הבית, כשיש גם לבעל מקום וגם לאישה מקום. זה נקרא משכן. זה נקרא השכנה של הקדוש ברוך הוא בתוך הזוגיות, בתוך המשפחה. וכמובן שזה משפיע על חינוך הילדים, זה משפיע על כל האווירה בתוך הבית. כי מעבר לקשר הזוגי החזק שנוצר בין בני הזוג, נוצר כאן מערך משפחתי בריא ונכון. הילדים מבינים שהחיים האמיתיים זה לא מי טורף את העוגה הראשון ומי רק מפיק הנאות רגעיות. חיים האמיתיים בנויים על מי מוכן להקריב, מי מוכן לתת, מי מוכן בשמחה ועם חיוך. להרגיש שהוא נתן, אבל בעצם הוא גם קיבל. ולא סתם אומר בעל הטורים, שהמילה ונתנו, כשקוראים אותה מימין לשמאל, או משמאל לימין, היא אותה מילה. ונתנו, ושוב הפוך, ונתנו. למה? כי כל נתינה היא למעשה גם קבלה. כל נתינה משאירה אותך עם תחושה אמיתית וכנה. נכון, נתתי, נכון, זה היה קשה לי, אבל קיבלתי כאן ערך מוסף. של החיים האמיתיים. והערך הוא כמה אני מוכן לתת למען אהבה. מה שהופך את אהבה לעוד ועוד ועוד אינה תלויה בדבר. והעיקר שנוריד את כל הדברים האלה לחיים שלנו. בין אם מדובר על אירועים אה, קיצוניים של צד אחד שחוזר בתשובה, ובין אם מדובר בחיים הסטנדרטיים של כל משפחה, שתמיד נדרש ויתור משני הצדדים כדי להמשיך ולהתקיים. לעשות את זה, לעשות את זה בשמחה, ולהרגיש שאדרבה כל ויתור כזה רק הופך אותנו ליותר ויותר מחוברים. השם יזכנו, יזכה לגאולה השלמה ומירב ימינו, אמן.